0: Corteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de um paulista que encontrou no agro terreno fértil para crescer. Com uma aptidão nata para trabalhar com números, fez carreira levantando e analisando dados da agropecuária matogrossense informações que tornariam-se essenciais para traduzir a realidade do campo, do principal estado produtor de grãos e carne bovina do país. A credibilidade conquistada o credenciou para cargos importantes nos governos federal e estadual, onde recebeu elogios e críticas. Longe da gestão pública há cinco anos, ele se encontrou no cooperativismo e afirma está vivendo a melhor fase da vida. Quem conversa com o Ceneri Paludo tem a sensação de que fala com um economista. Mas, apesar da facilidade de compreender e traduzir estudos, tendências e análises desta área, ele deixa claro, é engenheiro agrônomo. A escolha da profissão, aliás, foi uma sugestão do avô, de origem alemã, que o aconselhou a trilhar caminho no agronegócio. Duas décadas depois de formado, acumulou experiência como poucos. Neste bate-papo, divide capítulos da história que tem escrito, aponta erros e acertos do governo que integrou, fala sobre a importância das instituições cooperativas financeiras e analisa a política e o atual cenário do crédito rural no Brasil, no momento em que as taxas de juros estão mais altas, os insumos mais caros e o dinheiro mais escasso. Seneri, cara, que prazer falar contigo, eu sei que tua agenda... Tá bastante corrida, né? Sinal que você tá trabalhando muito e desde que eu te conheço, já faz aí mais de 10 anos pelo menos, é sempre assim, né? Trabalho é um dos sinônimos da tua história cara, profissional também, cara. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Tudo ótimo, Patrone. Um prazer. Estamos tendo a oportunidade de bater esse papo aí, cara. Muito bom estar com você, cara. E parabéns pelo trabalho, cara. Tá
0: bem legal aí. Legal, cara. Esses dias eu conversei no um episódio anterior com o Fábio Silva, né, que você conhece bem, Sim. foi da turma do Ineia
1: também. Detalhe pequeno, o Fábio é de Avaré, é Avaré, que é a cidade dos meus avós, é a cidade da minha esposa, o Fábio é, é amigão, amigão do meu, do meu primo, então são, são até compadres aí, cara, então o Fábio, o Fábio é conterrâneo.
0: Olha que legal, cara. Uma pergunta que eu fiz a ele aqui, que mexeu um pouquinho com nossa nossas lembranças, é se ele lembrava da primeira vez que eu entrevistei, eu faço a mesma pergunta para você, cara. Tu tem ideia assim de quando foi que a gente bateu um papo pela primeira vez?
1: Patrone, não tenho, cara. Olha, confesso para ti que eu não lembro da primeira vez não. Mas se eu fosse para dar um palpite, eu acho que ainda, eu acho que Bobear até pré-eméia ainda, a época de minha é de consultoria, viu, cara? Eu acho que faz algum tempinho, hein?
0: É, eu acho que foi, eu acho que foi já no e-mail, já no início da tua gestão e-mail. Você começou quando no e-mail ali? 2008. 2008, né? Provavelmente foi 2008, 2009, quando a gente eu ainda morava em Mato Grosso do Sul e a gente vinha fazer um projeto do Canal Rural na época, que era aquele Lavouras do Brasil e passávamos muito aqui em Cuiabá e certamente foi mais ou menos naquela época. Já tem um tempinho já, hein?
1: Rapaz, você tá ficando velho, hein, Patrone? <risos> já bem que sou só eu, né? Não, não, é aqui que eu tô ficando mais experiente.
0: <risos> você, Neri, vamos lá, cara. Vamos conversar, contando um pouquinho da tua história, né? Você é de onde, né? Como começa a tua relação com o agro?
1: Cara, você sabe que eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Bauru, fui criado ali, sou nascido em Botucatu, mas fui criado entre Bauru e Avaré ali, como eu estava falando no começo. E meus avós, meu avó é, materno, né? ele tinha uma loja de produtos agropecuários né? e cara, eu cresci literalmente dentro dessa loja e quando eu não tava na escola, eu tava nessa loja então era, foi, foi os meus primeiros vínculos assim com, com o Agro, mas mais na parte comercial assim do que efetivamente na, na labuta do dia a dia no campo né mas foi uma, quando eu tive começando os primeiros contatos ali e ia e, e até uma história interessante também porque eu tive a oportunidade de morar fora do país fazer o high school quando eu voltei dos Estados Unidos né voltei para emprestar vestibular e eu estava totalmente perdido na época, inclusive meu primeiro vestibular foi para psicologia. Eu fiz um tempo de psicologia antes de entrar na agronomia e não me não me identifiquei na psicologia tal. E aí um dia eu tava conversando com meu avô e o meu avô, né, naquela coisa de papo de avô, de... meu avô sempre foi uma referência muito forte paterna para mim. E esse avô materno ele chegou para mim e falou assim, olha, o Brasil sempre foi água. Tá no DNA do Brasil se água ele falou assim, olha, e ele era alemão, inclusive, alemão mesmo, né? E ele falava do mesmo jeito que a engenharia tá para a Alemanha, né? Ele falava assim, o agro tá para o Brasil. E, e aí ele me falou, continuou falando o seguinte, e o agro sempre precisa de bons profissionais, né? Sempre precisa de gente boa. Ele falou, por que que você não se envereda nessa área? Cara, e aí num bate-papo com ele, eu fiz agronomia, passei na faculdade de agronomia no interior de São Paulo, ali em Marília, na Unimar. E no primeiro ano de faculdade eu aprendi sobre... Um professor me introduziu sobre economia agrícola. né? Cara, e aí eu me apaixonei. Então já foi uma questão de, de paixão. Desde o primeiro ano de, de, de faculdade eu já sempre fui para essa área mais administrativa e mais de economia agrícola, né? de entender preço, de entender commodity, de entender de comercialização, que era uma coisa que eu já gostava por conta da loja... Então, foi ali que eu tive os primeiros contatos mesmo, assim, com relação ao agro, sabe?
0: Que legal, cara. Que história bacana, né? Essa sugestão que, na verdade, direcionou tua vida, né? Do, do teu avô. E é interessante também você falar que você, desde o início da faculdade de agronomia, já partiu, né? Direcionou teu foco para a questão dos números de mercado e tudo mais. Porque isso mostra também, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, o quanto a área da agronomia ele é um campo amplo, né? Ou seja, realmente é mais um exemplo. Porque eu, quando eu comecei a lhe entrevistar, naquelas primeiras né, bate-papos lá atrás, é, eu imaginava, já perguntei isso para você algumas vezes, que você era economista, né? E depois você falava, não, não, sou agrônomo. Tal. Eu falava, pô, mas entende muito de economia. É porque isso já foi direcionado desde o início da carreira.
1: É, e, e, e você sabe que é interessante, porque meu primeiro estágio foi, ainda quando eu estava naquele estágio obrigatório na faculdade, foi na BMF. A antiga BMF, nem existe mais a Bolsa de Mercadorias e Futuro, né? Então, na verdade, foi na BMF em São Paulo. Na época ainda existia Bovespa, então tinha a Bovespa e a BMF. Eu fiz um curso e aí de Mercado Futuro em São Paulo. E aí, cara, eu, eu me inscrevi né, para um processo de trainee, de estagiário tal. Acabei passando no processo e eu era o único agrônomo da turma. Era todo mundo economista. Mas o meu chefe lá na época, Luiz Cláudio, né, Luiz Cláudio Cafagni, é, ele era também agrônomo. E ele falava o seguinte, ele falava assim, olha, cara, é mais fácil explicar para um agrônomo sobre o número, ele brincava sobre isso, do que explicar sobre um economista o ciclo da lavoura. Então, ele falava assim, olha, cara, é mais fácil ir nessa linha. E tanto que hoje muitos e muitos, né, pessoal que trabalha muito forte com a economia agrícola vem da área da engenharia agronômica, né? Então, e, e foi também, né, o meu, meu primeiro estágio ali na BMF foi nessa área de, de mercado futuro, e com esse viés, né, sempre de economia agrícola. Legal, cara. E aí você vem para
0: Mato Grosso em qual situação, em quais circunstâncias?
1: É, não, eu saí de São Paulo e fui trabalhar numa consultoria, né, de mercado também, em Curitiba, no Paraná. Fiquei dois anos em Curitiba, no Paraná. E essa consultoria, ela fazia toda uma formação AG Rural, né, G Rural Commodities Agrícola, né, que você conhece também. E eu fui trabalhar na AG Rural em 2002, né, e ela tinha um trabalho para a consultoria também, para alguns grandes grupos e alguns produtores aqui no estado de Mato Grosso. E em 2004, a AG decidiu abrir né, uma filial aqui. né, O Fernando Muraro decidiu abrir uma filial e me convidou. Eu tinha, na época, 25 anos de idade para ser o gestor da agência rural aqui da aqui em Cuiabá. E aí eu vim para o Mato Grosso, então, né, para isso e tive uma oportunidade assim fantástica também naquela época que foi viajar o estado de Mato Grosso inteiro porque a gente fazia tanto eu quanto o Muraro a gente fazia as palestras dos dias de campo da Fundação Mato Grosso então Confinado Dario Hiromoto, que pá, um cara que fantástico né eu, eu lembro que pô ele a gente rodava o estado inteiro acabou de, eu acabei depois de ter uma relação né, muito próxima né de, de companheirismo com ele e tal e a gente rodava o estado né fazendo as palestras os dias de campo e aí eu fiquei na ag rural até o ano de 2008 e no ano de 2007 na verdade uh, o Rui Prado né que foi presidente da Famato né uh, tava num projeto novo também sucedendo também o, o antigo deputado né o nossa Romero Romero Pereira o, o Romero o Romero Pereira que era presidente da Famato e se licenciou para ser deputado e tal o Rui, falou, o Rui chegou num belo dia, para mim e para o Marcelo Monteiro, que é o executivo da... Hoje está né, em Singapura e tal, ele chegou, me era o executivo da professora, e falou assim, olha, cara, a gente não consegue fazer política pública, a gente não consegue desenvolver bons planejamentos sem bons números. E a gente, e ele chegou com a proposta e falou assim, cara, vamos revitalizar o IMEA. E me, na época contratou a AG Rural para a gente estruturar como ter um instituto mato ciência de economia agropecuária, né? É, e para reestruturar o IMEA. E aí, eu, aí a gente montou o projeto, eu montei o projeto. Depois que a gente montou o projeto, ele falou, ó, agora que você montou o projeto, você vem tocar. E aí que eu entrei no IMEA, fiquei no IMEA do ano de 2008 até 2011. Eu brinco que, que é um baita de um case de, de startup, né? O IMEA na minha época foi um baita de um case, um baita de um think tank, né? Deu super certo, hoje é uma potência aí. E aí eu fiquei em 2008 a 2011 no IMEA, né? E em 2011 assumi a diretoria executiva da Famato, né? Então, que foi outra baita experiência também, que foi muito legal. Mas o IMEA, cara, eu eu me encanto super, assim, sabe? Eu acho que o, o trabalho que o IMEA presta, entendeu? Não só para o produtor, não só para o agro, mas para a sociedade brasileira, é uma coisa de, de tirar o chapéu. Inclusive, esses dias para trás, isso é uma coisa fantástica, cara. Esses dias para trás, eu tive a oportunidade de fazer uma uh, um MBA. Né, que a gente estava tendo aula com professores em Cambridge, e, o, e, ele sabia, e ele apresentou um dado, cara, sobre o agro né, brasileiro, o agro mato estava lá embaixo, o IMEA. Pô, quando eu vi aquilo lá, eu falei, pô, que orgulho né, ver isso. Né? Então, então, é uma coisa que, que eu brinco que fica, fica no, no coração, assim, é um baita de um, de um, de um legado, assim, esse trabalho aqui de reconstrução do IMEA foi muito legal. É um trabalho que se solidificou, né realmente...
0: É... A mudança, a reestruturação e aí foi só crescimento no E-mail e, e consolidação da credibilidade. Né? Acho que isso é fundamental e esse exemplo que você citou mostra isso,
1: né? É, não, super, super. Depois veio o Otávio, depois o Daniel, agora né, só, só passando de gerações e só melhorando, né? A gente melhora ainda, isso é muito bom. Cara.
0: Legal. Agora eu queria, que, a hora que você falou que né, saiu do E-mail e foi para a direção executiva da Famato, o que, que mudou? naquele momento, né, porque você está acostumado a tratar com números, né, e comprovar situações, o que muda hora que você assume a diretoria de uma potência como a Federação da Agricultura e Pecuária aqui no Estado?
1: O principal ponto que muda, na verdade, é o, é o espectro, né, do trabalho, né, das responsabilidades, né. O IMEA, né, ele é muito técnico, né, então ele tinha muito esse cunho técnico, ele tem ainda muito esse cunho técnico, lógico que já tinha que trabalhar com gestão de pessoas e tudo mais, mas acho que a maior experiência que passou que eu passei dentro da FAMATO foi de, de influência, né? porque a amplitude que uma FAMATO, que uma federação é, ela tem, e, a, e muitas vezes a gente acha que ah, a federação ela tem o poder de, de definir as coisas. Não, o poder que existe numa instituição como a FAMATO, como na Soja, como numa AMPA, como numa FIENTE, é um poder de fato de influência, né? de influenciar políticas públicas, de influenciar de fato quem tem o o poder da caneta de influenciar de fato, né, os próprios produtores no bom sentido de falar, né, de fazer o que o que precisa ser feito ou o que que é mais correto, né, de influenciar boas técnicas. Então, assim, eu acho que o grande ponto assim que eu aprendi muito dentro da Famato foi esse processo de nivelar muitas expectativas, até porque as expectativas eram muito contraditórias dentro de uma federação, ao mesmo tempo com esse processo que, olha, cara, é cada vez mais, você sai de um âmbito que é um âmbito totalmente executivo, que é totalmente técnico para um ambiente um pouco mais político e muito mais de geração de influência em si. Então, assim, essa a FAMATO foi uma, acho que para mim foi uma grande aprendizagem desse desse sentido e até de de trabalhar, assim, cara, de entender um pouco mais, né, as, as, as grandes vertentes, assim, do agro, né, não só focado na economia, mas você tem que entender desde a questão tributária do agro até a questão ambiental e até a questão econômica e então de gestão, então essa ampliação, assim, foi, foi muito legal. É um processo, foi um processo bem legal, assim, sabe, sou muito grato também na formato.
0: Legal, eu lembro bastante daquela época, né, e como você estava. Atuando, realmente, é, é, você sintetizou bem, né você sai de uma instituição, de um órgão técnico né? para realmente abrir demais o leque, envolver-se muito com política, né? na defesa dos interesses do setor produtivo. Não é fácil, né? realmente é uma, uma batalha, um leão por dia, como a gente está acostumado a acompanhar. E essa tua passagem pela diretoria executiva famata acabou credenciando para o convite para fazer parte do, do time do Ministério da Agricultura em 2014, se eu não estou enganado, né? como secretário de Política Agrícola também, uma experiência gigante aí na tua carreira.
1: Foi gigante, foi gigante. Né? O Nery Geller, que era o então ministro da época, né? aqui do Mato Grosso, deputado né? federal tal. Uh, e tal, ele estava ele lá e, e eu lembro, né, bem, ele falou assim, Nery, eu já sou o político, eu preciso de um cara técnico aqui, né? com um perfil mais técnico e me fez o convite né? para participar né, do mandato dele, era o último ano do primeiro mandato da Dilma né, que ele estava como ministro né, e ele convidou né, para participar e na época eu lembro muito bem de conversar com o Rui conversar com o Normando, conversar com todas as lideranças aqui, de falar assim olha pessoal, eu não sou político eu não tenho essa veia, eu tenho uma, uma veia muito mais executiva e tal cara e o pessoal falou, não vai porque vai ser bom para o Estado vai ser bom para a Famat vai ser bom para as instituições, vai ser bom para o produtor ter você lá e, e o combinado era muito isso. Olha, eu fui em abril de 2014 e o combinado era, olha, no final do ano eu voltaria né, para a FAMATO. Né? Então, tanto que a posição ficou, a gente fez os combinados, eu fiquei de abril de 2014 até, até final de 2014 no governo federal. Cara, aprendizagens, assim, fantásticas, assim, sabe? Tem uma das coisas que eu sempre conto essa história, assim, sabe, Patroni, que uma das vezes, assim, a gente conversando com algumas pessoas lá de dentro do Ministério e tal, e um cara falou uma coisa para mim que ficou gravada, ele falou assim, cara, a gente tem um problema de origem na política ou na governança do sistema brasileiro, político brasileiro. Ele falou assim, cara, a primeira coisa é o seguinte, é que a nossa, o nosso sistema de governo é presidencialista, perfeito. Só que a nossa Constituição, ela é parlamentarista. Então, ela dá muito mais poder para um Congresso e para um Senado, para, uma, para, um, para a Câmara, do que efetivamente para o presidente. Por quê? Porque a, a estrutura, né, e foi pensado desse jeito mesmo, pelo Ulisses Guimarães lá no passado tal, de ter mesmo, tanto que a gente teve um plebiscito, né, eu acho que a grande maioria que nem vai lembrar, mas a gente teve um plebiscito para escolher que tipo de governo que a gente ia ter, se era presidencialismo, parlamentarismo ou até monarquia, né, uh, e aí vendeu, venceu ou não o presidencialismo por, por, por grande massa, e mas a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição muito mais voltada para o parlamentarismo, então você tem né? Uma, um sistema de governo presidencialista, você tem uma constituição que rege as leis muito mais parlamentarista, que dá muito mais força parlamentar, isso já tem uma confusão por si só. E aí essa pessoa trazia uma coisa que eu achava bárbaro. Ele falou assim: e grande parte da população ainda acha que a gente vive na monarquia. Porque acha que, quando vai conversar com o prefeito, ou quando vai conversar com o governador, ou quando vai conversar com o presidente, ele, com o seu poder de monarca, de rei, vai mandar e a coisa vai acontecer. E ele falou assim, cara, isso é um conflito de origem, porque, assim, o, presidente, o sistema é presidencialista, a Constituição é grande parte da poder muito forte para o parlamentarismo e né, a população acha que ainda está na monarquia, porque acha que o rei do momento vai resolver todos os seus problemas. E ele falou, poxa, isso é um conflito né, que, que é difícil de resolver. Então, cara, é, é, esse tipo de aprendizagem também, lá, na, lá no, no governo federal, foi fantástico, assim, sabe? Ele, ele até só pegando o patrão assim é, ele falava assim ó, a, a gente tem um visto tão, tão forte de origem que é assim ó que o, o, o governo o executivo né o governador o presidente e tal ele tá para executar e o legislativo ele tá para legislar mas o legislativo grande parte das vezes ele tá mais preocupado com as emendas parlamentares que é um jeito de ele dele executar ou seja ele, então, ele não está preocupado, grande parte das vezes, com o legislativo. Ele está preocupado com a emenda, que é onde ele executa. E o executivo que deveria executar, para ele trabalhar, ele fica legislando através dos decretos ou medida provisória. Então, assim, cara, é uma confusão tão grande. E o judiciário que deveria botar, botar ordem na, nessa história toda, ora ele está com o legislativo, ora ele está com o executivo. Então, assim, cara, é ele falou assim, cara, isso é um vício de origem, né, a gente tem, né, na nossa, na nosso sistema de governo, no um sistema de governança, esse vício de origem, e isso foi muitas das coisas que, que, que eu passei lá em Brasília, aprendi lá em Brasília, e entender também de, um pouco mais de política agrícola, então foi uma casa muito legal, muito legal mesmo, com pessoas brilhantes, assim, que eu tive de de professores lá, viu, patrônio? Pois é, cara,
0: eu lembro muito bem dessa época, só recapitulando um pouco do que você disse, né, quando tínhamos, então, representando Mato Grosso, o ministro da Agricultura e o secretário de Política Agrícola, né, eu lembro, recordo que foi muito noticiado isso aqui, porque eram os dois principais cargos da pasta, eram de representantes aqui do agronegócio aqui em Mato Grosso, né, de fato foi um feito, e aí você traz toda essa análise que você aprendeu a conviver ali em Brasília, você recorda de alguma situação enquanto você estava lá que essa configuração, esse vício de origem aí acabou atrasando, impactando, atrapalhando alguma tramitação dentro da pasta?
1: Cara, várias. Outra coisa, assim, sabe também por essa, até por essa coisa do, da monarquia, né, que eu brinco que a população acha que está na monarquia, que vai falar com, com o rei do momento e ele vai resolver. Uma das coisas que mais ficou claro é o seguinte, cara: o segundo escalão em governo é mais, é tão importante quanto, se não, até mais do que o primeiro escalão. Então, muitas e muitas vezes, e a gente né, aprendeu isso, acho que principalmente para as entidades de classe, cara, é, que o que acontecia é o seguinte, não adiantava bastar conversar com o ministro ou com o secretário de política agrícola. O trabalho tinha que ser feito mesmo de base com o segundo escalão, que eram principalmente os funcionários de carreira, que eram quem estava lá mais tempo, porque no final do dia era para é esse grupo mais técnico e mais de escalão que você recorria pra, na hora de da tomada de decisão. Então, assim, a gente, eu aprendi muitas coisas que, assim, por conta desse problema da monarquia, vamos dizer assim, que a gente acha que o ministro agora vai resolver todos os problemas. Cara, a gente, se, por vezes, esquecia que, na verdade, o segundo escalão de um governo é, é mais importante até do que o primeiro escalão, sabe? É onde realmente as coisas acontecem. Você sabe que o agro não para, né? E um dos
0: exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa matogrossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente com o aplicativo da AgroSol, pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. E aí, depois do teu período por lá, Seneri, você vem para Mato Grosso e segue na política também com uma experiência muito diferente da que você estava habituado. Foi secretário de desenvolvimento econômico e depois secretário de fazenda. Como é que foi esse período para você, cara? O que, que mudou no teu jeito de pensar as coisas?
1: Eu brinco que do ponto de vista profissional foi uma experiência de vida fantástica, fantástica. Foram dois anos assim super intensos, mas de experiência profissional foi a pior momento da minha vida, né, cara? Porque a gente estava pegando um governo, né, depois de passada né do governo Silval Barbosa, um governo que foi desastroso aqui. Né, com uma política ou com um mote muito diferente do que vinha do tradicional e um grupo muito técnico muito novo né eu Marcelo né, o Gustavo que hoje está na Fiente. uma gurizada boa vamos falar assim mas uma gurizada de fato inexperiente assim sabe do ponto de vista é, institucional político do que a gente tem dentro do Estado aprendi muito aprendi muito mesmo mas apanhei para caramba também e, e eu acho que o maior aprendizagem para mim como profissional nessa época foi aprender a ter resiliência sabe aprender a ter seu tempo e, e eu lembro muito bem quando a época quando eu tomei a decisão também de sair depois de dois anos de governo tal de tomar de sair de aprender a te ter a ter a decisão de entender que às vezes né eu não estava talhado para fazer ou para estar naquela posição que eu que eu que eu estava não era o meu perfil, não era a minha, a minha vibe, né? minha vibe sempre foi muito mais de, do setor privado ou de, das instituições, e entender que eu não estava encaixando ali naquele momento e não estava conseguindo, sendo claramente, desempenhar um bom papel que até então né, tava, na minha carreira estava desenvolvendo. Então foi, uma, foi um momento muito duro, né, pessoal, foi um momento de muita resiliência, momento muito difícil que o Estado estava né, passando também, mas é, eu confesso que eu aprendi a muito ter resiliência cara, mas é cara trabalhar no estado é muito mais difícil do que trabalhar no governo federal. Sabe, sabe essas coisas que a gente escuta aqui a ah, Brasília está um pouco blindada, tá mais distante da base, não sofre tanto calor é verdade. eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois. Cara, aqui você está próximo da base, você está próximo do, dos municípios, você está próximo das coisas que acontecem, então o calor, a demanda, a necessidade de execução é muito maior. Então, era, era, cara, era coisas insanas, era de domingo a domingo, trabalho não tem. Outra coisa, viu, cara, que eu escuto falando assim, ah, funcionário público não trabalha. Olha, bicho, eu vou falar um negócio para você, eu não sei qual funcionário público que não trabalha, porque os que eu conheci trabalhavam para caramba, viu, patrone? Não era brincadeira, não. Se tem eficiência, é outra coisa. Né? Se tem efetividade, a gente pode discutir né, sobre outro ponto. Mas falar que não trabalha, meu amigo, olha, os que eu conheci trabalhavam muito, viu? Você
0: sabe que você falou aí, né, dessa... Você classificou, até anotei aqui um governo desastroso, aí você falou assim né que vocês tomaram muita porrada, era uma gurizada muito boa, citou alguns aqui, mas muito inexperiente. Eu me recordo de uma situação em que a gente estava num evento, estava conduzindo um evento e eu não sei, eu lembro se você estava mas eu me recordo que o Marcelo estava o Tom Sic estava, tinha uma bancada muito grande de membros do governo ali e que vieram do setor produtivo. né? E uma das, das brincadeiras assim, que foram pontuadas nesse evento foi o seguinte, né? que de uma hora para outra eles deixaram de ser pedra e passaram a ser vidraça. Foi mais ou menos isso, né?
1: É bem isso. E, e, e você sabe uma das coisas que eu mais, mais aprendi também dentro do governo, cara? E eu acho que isso serve para o setor privado, serve para qualquer, eu acho que executivo, ou que está né, trilhando carreira, é que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Por que, que eu falo isso? Porque dentro do governo, cara, assim, nessa época do governo, Pedro Taques e tal, cara, eu vou falar para você, muitas e muitas vezes, assim, o conteúdo do que a gente tava tentando fazer ou tentar tentando implementar, cara, tava perfeito, tanto que esses dias eu até falava com, com o Galo, falei, Galo, parabéns, cara, porque, cara, ele implementou muitas coisas que realmente a gente tentou implementar e na época a gente não conseguiu. Mas não por causa que o conteúdo tava errado, mas principalmente por causa da forma, né? Então eu aprendi que a forma de levar as coisas Às vezes é até mais importante Ou tão importante quanto propriamente o conteúdo E isso foi uma coisa que me ajudou muito Inclusive depois na minha vida profissional Aqui dentro do Ciclédia, né De entender que conteúdo e forma tem que, tem que encaminhar, vamos dizer assim, passo a passo E dependendo dos níveis, a forma até mais importante A forma como que você fala A forma como que você dialoga A forma como que você leva uma proposta né, para os públicos diferentes é tão importante quanto o conteúdo em si da proposta sabe eu vejo que muitas vezes até no, na, na nossa vida privada mesmo né cara a gente tá. o conteúdo está corretíssimo mas às vezes a gente coloca de uma forma errada e pronto mata o conteúdo por si só né então esse talvez foi um dos maiores aprendizagens, assim, que eu tive no, no processo do governo do Estado, assim. Mas confesso para você que saí muito machucado, viu, patrônio? Saí muito machucado.
0: É, eu me recordo que você passou depois um tempo ausente, né? E aí é o próximo passo da tua vida, né? Ausente, que eu digo, de Mato
1: Grosso, das mídias aqui em Mato Grosso. É porque, na verdade, eu tomei a decisão de sair da faz na época onde eu tava, e participei um processo de seletivo dentro do Cicred, né? Que é onde eu tô até hoje, já fazem cinco anos aí, né? E eu fui morar em Porto Alegre, então eu fiquei quase dois anos em Porto Alegre, né, é, trabalhando já dentro do Cicred, na parte especificamente de, de crédito, né, dentro do Cicred, mas muito, né, talvez olhando aí um pouco mais a questão do, do crédito rural, né, que era uma especialidade um pouco que eu tinha. Então eu fiquei né, dois anos em Porto Alegre, trabalhando nessa instituição que, cara, eu apaixonado pelo Cicred, não só pelo Sicredi mas pelo movimento do cooperativismo, Cara, eu tô apaixonado pelo cooperativismo, eu acho que é um modelo de negócio, assim, bárbaro. É... Então, fiquei um pouco lá em, em Porto Alegre, fiquei dois anos, e aí por essas conjunturas, né, do, do universo, o João Spentov, que é o presidente aqui da, da central do Cicred, aqui do Mato Grosso e todo o norte do país, é... precisava fazer umas mudanças, inclusive foi ele que me indicou para participar do processo seletivo lá em para a entrada do Cicred, e me convidou para voltar aqui como diretor executivo, faz três anos e que eu voltei, e estou super feliz aqui de volta ao estádio de Mato Grosso, mas hoje com a responsabilidade não do Cicred, não só para o estádio de Mato Grosso, mas todo o norte do país, né então tá bem legal também. Legal,
0: cara, porque assim, quem te conhece, pelo menos, né, é, encontrou com você algumas oportunidades da vida, como é o meu caso, consegue ver na, no teu rosto quando você está feliz, né você é muito transparente quanto a isso. E a gente se encontrou pessoalmente é, alguns dias atrás e você comentou isso comigo, né? Olha, me encontrei o um lugar, encontrei o um modelo de negócio que eu gosto, tô muito feliz. E, e é o que percebe-se é exatamente isso, né? Você tá num momento bom da tua vida.
1: Tá, ah, momento fantástico, sabe, Patron? Eu acho que um dos melhores momentos assim, de vida de, de profissional, pessoal, né? de, de encontrar o propósito. E eu acho que isso é grande parte, sim, também, por conta dessa instituição Sicredi que é formidável, né? Cara, eu, eu, eu falo que o cooperativismo é uma coisa tão bárbara, porque o cooperativismo ele é um das poucos por conta do modelo de negócio. Ele consegue juntar os melhores dos dois mundos, do público e do privado, dentro de um modelo de negócio só. Por quê? Né? Porque uma coisa muito legal do setor público né, é o servir, é a tal da essência de servir, tanto que o nome do funcionário é servidor. Né? Às vezes ele não serve, às vezes ele se, ele se serve. Mas a essência é servir a população, servir a sociedade, né, servir uh, a, a comunidade onde ela está presente. E Mas ela tem um erro também, que é o seguinte, ela não tem foco em resultado. Ela, ela, por si só, ele acaba se consumindo, ele não tem um foco de resultado tão grande que numa iniciativa privada tem muito isso, olha tudo bem, eu tenho, que, eu tenho que servir, mas eu tenho que dar foco no resultado. No final do dia, eu tenho que dar resultado, né do ponto de vista até sustentável, mas eu tenho que me manter sustentável, inclusive com resultado inclusive financeiro. Isso é muito legal. E o cooperativismo, ele busca o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque no cooperativismo, quando você entra dentro do Sicredi quando você se associa no Cicred, ao mesmo tempo você é cliente e ao mesmo tempo você é dono. E por ser dono desse movimento, e assim em todas as outras cooperativas, a cooperativa está lá para servir você. Você como dono. Você como associado. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode perder a sua essência, vamos dizer assim, de eficiência, de resultado. Então, é um modelo de negócio que eu acho que é um modelo de negócio bárbaro. Onde todo mundo participa do movimento da gestão. Onde, mais do que né, o resultado econômico, o impacto... É, é, social que você tem que fazer também, que é uma coisa que me encanta. Então, assim, ele traz um pouco desse movimento de equilíbrio que hoje a sociedade está exigindo tanto, né, Patrone? A gente fala assim, ó, ah, a gente tem que ter o capitalismo mais consciente, a gente tem que ter mais sustentável... Cara, o movimento de cooperativismo é um modelo de negócio que prega isso na sua essência há, há mais de 200 anos, entendeu? E o Cicred, há mais de 100 anos, é um modelo desse que prega exatamente isso, que prega um capitalismo consciente, que prega uma justiça social, que pega devolver para a comunidade aquilo que, que é possível e deve ser devolvido. Então, assim, eu acho que o modelo de negócio do cooperativismo, cara, seja o cooperativismo de crédito, que é onde eu estou hoje, seja o cooperativismo de produção, seja o cooperativismo de consumo, cara, é um modelo que casa muito com o atual momento da sociedade brasileira e da sociedade até mundial, né?
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no distrito industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Rute Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.cutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Queria aproveitar a tua experiência no tema, Seneri, é, você falou inclusive quando começou sua jornada no Cicred foi como superintendente de crédito ali, né, para falar justamente do crédito rural, né? como que você vê... O crédito rural hoje no país, a gente vem num momento em que a Selic está atingindo dois dígitos novamente, né? Como que você vê esse momento para o crédito rural?
1: Olha, é um momento bem, bem difícil, né? Então, não é um momento fácil, não, tá? Muita gente fala, né? inclusive, da política agrícola brasileira, né? dos créditos subsidiados e tal. Eu brinco que o problema do, do crédito rural no Brasil não é a causa, não é o crédito rural. O problema não é crédito rural, o problema é a, é, a, é, a, é a economia brasileira ou a política econômica brasileira. No dia que a gente tiver, por exemplo, taxas de juros, como a gente teve há pouco tempo atrás, né, 3%, 2%, eu não preciso mais ter política de crédito rural. Ou seja, eu não preciso ter mais subsídio. Por quê? Porque eu consigo alimentar o setor do agro com taxas de valores compatíveis que o setor do agro precisa através do mercado privado. Ou seja, eu capto no mercado privado e consigo repassar para o mercado privado ao mesmo tempo com taxas que são compatíveis. Mas toda vez que a gente tem esse descompasso na economia, né, com taxas de juros acima de dois dígitos, ou seja, que nem a gente está falando agora, 11%, quase 11% já, e com tendência de alta e tudo mais, nós, como instituição né, financeira cooperativa que somos, cara, eu não consigo captar, então, vamos dizer assim, a 11% ao ano. Vamos falar que é uma taxa básica. Eu vou captar 12%, captar 13% ao ano, e vou ter que repassar isso a 16%, a 17%, a 18%. Que é uma taxa que normalmente a, a agricultura, e não é a agricultura brasileira, tá? É uma questão do agro mundial, não é compatível com o tipo de produção. Então, assim. Cara, enquanto a gente tiver um descompasso das taxas básicas de juros, cara, tem que estar existindo o crédito, a política de crédito rural brasileira, né? Inclusive subsidiada, não tem jeito de ser diferente. No dia que a gente tiver uma economia mais estável, com taxas de juros controladas automaticamente eu não vou precisar mais de crédito rural desse modelo que a gente tem através né tão forte da política pública. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente fala assim, ah, a gente tem um problema da política agrícola brasileira. O problema não é da política agrícola brasileira ou da política de crédito brasileiro O problema, na verdade, a causa raiz é a política econômica brasileira. No dia que você resolver o problema da política econômica brasileira, você resolve a política de agrícola ou política de crédito no Brasil o crédito rural no Brasil, que vai para um modelo totalmente a mercado, que é o melhor dos mundos. Mas enquanto a gente viver nesses altos e baixos da política econômica brasileira, cara, não tem outro jeito ou não ser trabalhar, né, nos moldes que a gente tem que trabalhar, que é um modelo, cara. Muita gente critica, ah, tem que ser tudo 100% a mercado, tal. Eu também acho. Cara, eu concordo com isso, a gente, no dia que resolver a política econômica, eu também concordo. Mas o modelo que a gente tem da política agrícola ou do modelo de crédito rural brasileiro é um modelo vencedor. Tanto é um modelo vencedor que olha o que a gente está acontecendo. Né? E isso também ele acaba né, retornando para toda a economia. Por quê? De novo, porque parte é sucesso, sim, da política agrícola brasileira, mas parte, é, grande parte é por conta do ecossistema também do agro-brasileiro. E aí, quando eu falo agro... né? todo, até os produtores, alguns vão ficar mais bravos aqui comigo, tá? Mas eu acho que é o seguinte, não é só por conta do produtor, é por conta do produtor, mas é por conta da, da cadeia de transporte, de logística, por conta da eficiência das empresas de tecnologia, vamos dizer assim, que estão implementando cada vez mais tecnologia dentro do agro, ou seja, é por conta de todo esse ecossistema que a gente se torna mais eficientes, né? Então, assim, quando você bota dinheiro num setor que ele é eficiente, que ele, ele gera resultado, automaticamente o dinheiro que você coloca é um dinheiro que ele gera também é, é múltiplo, né? Ele se multiplica mesmo, de fato. Então, assim, a política agrícola brasileira, ela é, ela é uma política vencedora. Tem processos de melhoria? Sempre tem, né? Mas, cara, eu acredito no atual modelo, eu acredito. Mas a gente está vivendo um momento bem complexo. Principalmente, viu, Patrone, para linhas de longo prazo, Tá? Linhas de longo prazo, nós aqui estamos bem preocupados, cara, bem preocupados mesmo. Pois é, você faz
0: essa análise e aí a gente vem para o mediatismo, né? Pensando já nessa safra 22, 23, que vai ser uma das safras mais desafiadoras aí, visto todo o cenário que a gente vem acompanhando, né? De escassez de insumos, de insumos batendo preços recordes, né? Subindo aí 300% fertilizante, por exemplo, uma situação bastante complicada, num momento em que a gente vê uma participação, se a gente pegar aqueles números do próprio e né? Nos últimos 5, 6 safras, aí, o capital próprio do produtor caiu de 40% na participação do custeio de uma safra, né? No funding ali para menos de 20%. Ou seja, está
1: dependendo aí de outros agentes financeiros, né? É, e por que, que isso aconteceu? Por que, que caiu de 40 para 20%? É porque diminuiu a rentabilidade no campo? Não. É porque o mesmo que dar, há três anos atrás, que custava. Vai, 3 mil reais, 4 mil reais por hectare, hoje está custando 9. Então, a gente teve quase uma necessidade de três vezes mais por hectare de recurso. E aí, cara, vamos ser sinceros, o produtor que já vem com margens muito boas não teve um aumento de três vezes mais da sua margem no mesmo período. Teve aumento de margem, sim, teve aumento, né? não vamos falar, mas é, ele, te, ele não teve na mesma proporção que a demanda de recurso está tendo. E ao mesmo tempo, por isso que eu falo que no curto prazo também eu estou né, preocupado, porque assim, ó, ao mesmo tempo que é o seguinte, o agro está demandando mais recursos por conta de vários fatores, então eu preciso de três vezes mais do que eu precisava para fazer o mesmo, mesmo que está o ano passado. E ao mesmo tempo, onde eu tenho o descompasso de mais necessidade de recursos com um aumento de spread bancário, ou de spread, vamos falar assim, de, de taxa de juros, não é nem de spread, com aumento de, de taxa de juros. Então, assim, eu tenho dois descompassos aconteceram ao mesmo tempo. E aí, patrono, eu vou falar para você, assim, a gente teve mais sorte que juízo, para variar. É, a gente costuma dizer essa frase que Deus é brasileiro e planta soja no Mato Grosso, né? Então, assim, cara, porque é o seguinte, cara, a gente ainda está te, tendo a sorte. Não, sorte também não, mas a gente está sendo abençoado, vamos chamar assim, de ter uma boa colheita. Porque, cara, e, e mais sorte ainda do que juízo, vamos falar assim, porque teve uma quebra no sul do país, onde manteve os preços bons, cara. E esse é o sinal, é vamos dizer assim, do, do, do alinhamento perfeito de astros ao contrário. Aumento de custos, aumento de taxa de juros e queda de preço. A gente só não teve queda de preço, entendeu? E, cara, então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, que, que de, de um certo modo preocupa um pouco a vantagem é que nesse cenário de hoje, a gente, os produtores, vamos dizer assim, toda a cadeia não está tão alavancada que nem era no passado. Essa é uma vantagem, realmente. Mas mesmo assim, cara, se a gente tivesse esse terceiro pilar quebrado, que era uma eventualmente queda dos preços significativamente, cara, nós íamos passar bastante sufoco por aqui. E só não passamos isso porque teve essa quebra no sul do país.
0: O que, que você prevê, diante das suas análises para esse financiamento dessa próxima safra, sendo que os produtores podem esperar.
1: Cara, assim, dois fatores como a gente falou que é dado, tá? Primeiro, necessidade maior de caixa, tanto que o nome do, do meta, eu, antes eu eu tinha recurso próprio, eu tenho o mesmo recurso hoje, eu tenho o mesmo um real ou tenho um real e meio, mas eu preciso de três para fazer, ou seja. A safra, então automaticamente a minha participação do bolo próprio diminui, então eu vou precisar mais necessidade de fluxo de caixa de, de dinheiro de terceiro. Isso é um dificultador na agricultura, né? E ao mesmo tempo, cara, aumento de taxa de juros, não tem como ser diferente. Então, assim, é um ciclo de novo que começa a jogar contra né, o, o, o produtor, né? Ou conta, eu não digo só contra o produtor, mas contra toda a cadeia. Então, assim, são, a gente vai viver ciclos bem, eu particularmente eu acho que bem difíceis nos próximos anos. assim Se, Qual que é o cenário, então, de... Bom, né e aí eu não acho que é um cenário tão de curto prazo, é, é um cenário um pouco mais de médio prazo, é que a, efetivamente está retomando a produção de insumos mundiais, depois passado esse processo né, de todo da pandemia, então a gente vai voltar até até ofertas novamente de produtos, a gente já está escutado um pouco disso dentro do mercado, uh, automaticamente também, cara se a gente tiver um bom momento né, de política econômica, que eu acho que esse ano, até pela política né, eleitoral, vai ser mais confuso ainda, né, uh, 2023, vamos chamar assim, tem um cenário tão bom, mas a gente tivesse também um, um cenário de um equilíbrio na política econômica brasileira também, daria um pouco de, de respaldo. Mas eu, eu, particularmente, eu acho que a gente vai ter aí esse ano de 2022 é, confuso e eu acho que o, a safra 2022, 2023 ainda com esses cenários um pouco confusos. Ou seja, mais de, mais difíceis do que a gente estava acostumando nos últimos, nos últimos anos.
0: É, desafiador o cenário. Vou só recapitular um ponto que você colocou aqui, só para não deixar passar batida a pergunta. Você disse que estava muito preocupado com crédito de longo prazo.
1: Sim. Por quê, cara? Porque é onde tem o maior desencaixe. Num momento onde a economia não está bem, onde a política a econômica está confusa, onde a gente não sabe qual é a previsibilidade, inclusive, né, de, de sistema de governo, vai falar assim, cara, essa polarização no Brasil está um saco, desculpa a expressão, né, cara? Essa, ah, é nós contra eles, ele contra nós, a cidade contra o campo, canto contra a cidade, o cara que defende Lula contra o cara que defende um Bolsonaro, isso só gera mais tensão para todo esse processo. E onde tem muita tensão, cara, automaticamente ninguém quer fazer o investimento. Então, o mercado financeiro, de uma maneira geral, não está tomando risco de longo prazo, mesmo no agro. Então, assim, e aí você tem um efeito ainda de um descontrole das contas públicas, seja no BNDES, né, com reflexo no FCO, com reflexo nessas linhas que a política pública ainda estava mais presente. E, muito provavelmente, a gente vai ver, né, por conta de óbvia, não tem mais dinheiro por conta do descontrole na né, da política né, da, das contas públicas, não da política das contas públicas, automaticamente o que você vai ver é o seguinte, cara, é menos dinheiro com spreads, cada com taxas cada vez maiores para longo prazo e a agricultura ela tem uma característica de demandar recursos de longo prazo. Por quê? Porque eu preciso fazer investimento de longo prazo, porque senão eu estou fora da curva. Eu preciso fazer investimento em nova tecnologia, eu preciso de um novo trator, eu preciso estar tá renovando maquinário, eu preciso estar tá renovando é, não só a parte de máquina, mas toda a infraestrutura, porque senão eu não me mantém competitivo. Então, assim, para mim hoje o pior descompasso que a gente tem é esse descompasso dessas linhas de longo prazo, porque o mercado não vai conseguir suprir por conta de todos esses riscos, né? esse descontrole que a gente está vivendo, esse nervosismo que a gente está vivendo no mercado de longo prazo. E, ao mesmo tempo, o setor público e as contas públicas também não vão conseguir suprir esse processo. Então, assim, para as contas de longo prazo, particularmente, eu tenho uma, uma preocupação
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Muito bem. Cendere, vamos partir para o fim da entrevista aqui. O tempo que a gente havia combinado já está chegando no fim. Eu queria só que você brevemente falasse sobre alguns pontos aqui que são mais recentes, né, dos últimos anos, aí, mas que também versam em cima do, do crédito rural. Né? Agfintex, Fiagro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga todo esse movimento?
1: Eu vejo o seguinte, né, cara, as, as, as fintechs, né, vamos falar assim, ou as agtechs, né, que estão trabalhando. Eu acho super legal, sabe, patrão? Eu acho que, cara, toda vez que você tem competição no mercado é bom, tá? E, e eu vejo muitas empresas entrando cada vez mais, financiando o produtor ou tentando. Ainda são pontuais, ainda a gente não viu, né, é, efetivamente no campo. Mas ele é bom, inclusive, para nós, que já somos mais tradicionais no mercado, a correr atrás, cara. Então, assim, tá todo esse processo né, de entrada de novos players, de entrada de novos de novas é, soluções, cara, ela é muito boa. Às vezes, a gente fala assim, ah, não, mas não vai chegar diretamente do produtor. Mas não, não vai. Mas, às vezes, uma agtech dessa da vida, né, ou uma fintech dessa da vida, cria uma solução que melhora a solução ou o processo para dentro de um grande player. ponto Ótimo, gerou... Gerou economia de dentro da cadeia, né? E isso automaticamente se, se multiplica. Então, assim, cara, eu particularmente acho muito legal, acho muito bons olhos. Uh, eu acho que é assim que, que o setor, inclusive do agro, ele vem se reinventando, né? Dentro dos, dos últimos anos. Então, eu vejo, eu vejo muito legal. A questão do FIAGRO, tá? é, eu acho que essa, a gente tem várias sopas de letrinha que são muito legais, né? tem LCA, né? tem as CPRs, a gente tem todos esses mecanismos, que são mecanismos também muito clássicos do mercado brasileiro, uh, mas que são mecanismos que ele vem né, para o processo de, de evolução. LCA, por exemplo, eu acho uma baita de uma sacada, é uma, um, talvez uma das melhores maneiras de a gente alavancar crédito privado para o pro agro, tá? Uh, então, assim, eu acho que essa é uma, uma baita de uma sacrada. Agora, o que, que eu vejo, tá, cara, assim, de uma, de uma maneira geral, assim, é que se a gente tivesse que focar, tá, esses processos novos, eu focava muito no médio produtor, tá? Por quê? Porque os grandes produtores, esses que já estão, né, a nível de faturamento, vai acima de, de, vai plantando aí acima dos seus 20 mil hectares, 30 mil hectares, esses caras estão cada vez mais cara conseguindo acesso a fundos internacionais, conseguindo acessos a grandes players, né? E aí de um de um jeito ou de outro eles se organizam. O pequeno, né? O pequeno produtor rural, né? É, eu particularmente não gosto do termo agricultura familiar, tá, cara? Porque eu acho que a, a agricultura familiar ela acontece, o negócio familiar acontece numa pequena propriedade, numa média propriedade, numa grande propriedade. Então, assim, eu praticamente não gosto desse termo, mas, assim, a, a pequena... Mas existe pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade, isso existe, né? Uh, a pequena propriedade, ela quer, quer, não, cara, o sistema de crédito brasileiro, ela consegue dar um pouco de garantia. O grande ponto é que a gente tem um médio produtor, né, um médio produtor, que esse, sim, ele está cada vez mais achatado porque ele não está conseguindo ter economia de escala né, que um grande tem, ou o acesso que um grande tem, e automaticamente também não tem as proteções, vamos chamar assim, que tem né, dentro de uma pequena propriedade. Então, cada vez mais está achatado. E o custo de observância sobre o médio só aumenta, o que, que é o custo de observância? É todos os regulamentos, e eu não vou discutir se tem que ter ou não, mas a APF da vida, mais o Corpo de Bombeiro da vida, um outro processo que eu, eu, particularmente, assim, minha opinião é um super particular, eu acho que até tem que ter, eu acho que faz parte da sustentabilidade, mas só aumenta nesse processo. Então, assim, eu acho que é, o que precisa muito ter é que eu vejo que muitas agtechs e muitas dessas empresas elas estão voltadas para o easy money. Ah, eu vou achar uma solução para o grandão. Cara, e sinceramente, eu acho que o grande processo. Vocês já conversaram com o Otávio isso no AgriHub, é soluções para esse médio, cara. Porque é esse médio, né, que está que tá hoje cada vez mais sendo achatado né, pelos dois lados. E não é diferente estar tá, patrone na sociedade, não é diferente no urbano. Quem mais está sofrendo hoje. Né, por todo esse feito, também da pandemia, tudo é a classe média brasileira. Ela que está desaparecendo. Então, esse fenômeno está acontecendo no campo, mas também está acontecendo na sociedade, no, no urbano, tá? Então, assim, cara, eu acho que precisa assim, sabe, assim ter um direcionamento para essas soluções vir para esse médio, sabe? Que é aqui onde tem uma oportunidade. E é um pouco do que a gente está tentando fazer também dentro do Cicred, sabe? Uh, sabe, pulverizar né, os, os nossos incentivos para esse, esse médio aí, pequeno médio.
0: Perfeito, Seneri. Para a última pergunta aqui, eu não deixaria de perguntar isso, né? Como se crede vem para essa próxima safra, né? O que que vocês estão preparando diante de todo esse cenário adverso né, com o desafiador que você bem explicou aqui?
1: eu particularmente assim é... a gente a gente vem com uma taxa de crescimento muito grande a gente atingiu agora tá no começo desse ano 50 bilhões de reais de crédito de carteira de crédito tá hoje o Sicredi a nível nacional e também aqui no Mato Grosso a gente é um segundo maior player a gente só fica atrás do Banco do Brasil por motivos óbvios né tá sentado em cima de quase todo o recurso do governo federal né mas a gente é o segundo maior player né, uh, do, do Estado. A gente tem da nossa carteira total de crédito, né, metade da nossa carteira de crédito né, que está emprestada aqui no Estado de Mato Grosso está no agro. Né, então, a gente é um, um player muito forte. E a gente continua né, com essa, essa demanda muito forte de, de tentar oferecer mais crédito né, para o produtor rural. Então, a gente vem aí com um aumento né, da disponibilidade do, do crédito, aí, quase 20% a mais do que a gente vinha na última safra para esse ano também. O grande desafio é que a gente acaba sofrendo também. Por quê, cara? Porque o nosso desafio hoje está em captação, tá? em trazer o dinheiro para dentro do Cicred para a gente poder, poder operar, né, poder emprestar isso porque por mais que a gente está crescendo né, dois dígitos todo ano, né, crescendo 20% na carteira de crédito rural, crescendo né, dois dígitos na questão de resultado, só o ano passado, tá Patron, acho que é importante falar isso, a gente terminou né, na nossa regional aqui, que é Mato Grosso e todo o norte do país, com um resultado de quase um bilhão de reais, tá o resultado final, no final da linha, que vai ser distribuído com nossos quase é, 700 mil é, associados, né, essa distribuição de sobras, né, de resultado, é, mas o grande desafio nosso é que a gente tá crescendo a 20% e a gente precisava tá crescendo a 40%. Esse, esse é o nosso grande desafio, né, cara? Ou mais um desafio bom, é um desafio legal, né, melhor tá assim nesse desafio do que num desafio de decresção, né, ou seja, crescimento negativo. Então esse é o grande trabalho e a gente tá aqui. E outro grande ponto também, né, que a gente tá com... A gente está com dois pilares muito fortes dentro do CICRED de posicionamento estratégico. Um é levar o CICRED para todos, né? então, assim, para todos, quando eu falo é todos, né? todos, PJ, PF, agro, até porque o funding do agro está no setor urbano. Né? O, setor, o funding para o agronegócio está na poupança. Né? A gente esquece às vezes disso, que quem alimenta. O agro-brasileiro de funding é a poupança. Então, a gente está com esse posicionamento muito forte. Hoje, no Mato Grosso, o Cicred já é a maior rede de agências é, de financeiras. A gente, a gente é a maior rede do estado de agências financeiras o segundo, como eu falei, no crédito rural, o segundo maior player, no crédito comercial hoje a gente já é quase, já é o terceiro maior player dentro do estado de Mato Grosso, no crédito né, comercial, e o nosso objetivo é levar esse modelo de negócio do cooperativismo para 100% da população do norte do Brasil. E o outro né trabalho muito forte é manter essa essência nossa de ser cooperativa, de ter o associado como o nosso dono. né? Por vezes a gente se perde, a gente se iguala muito aos bancos, mas a gente está numa batida muito forte da gente manter né, a nossa essência cooperativa, né, que a gente está aqui é para servir o associado e não servir dele.
0: Maravilha, Seneri, eu, antes da gente gravar a entrevista, disse que não me arriscaria a pronunciar o seu segundo sobrenome, o seu primeiro sobrenome, mas eu acredito que você contou a história, falou da importância do teu avô ali na na sugestão que tornou a sua carreira, né? Que, que veio a se tornar a sua carreira, e você disse que ele que era o, o alemão, né? Descendência, eu acredito que seu nome vem dele, então, né? Ele então Então, Seneri Kainbais. Faludo, cara, obrigado por dividir essa história, seus pontos de vista com a gente aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Te agradeço mesmo por ter encontrado essa brecha na agenda, a gente poder tocar adiante essa ideia de bater um papo aqui no podcast.
1: Não, patrônio, eu que agradeço. Obrigado aí por, por tudo. Parabéns pelo trabalho, acho que é muito legal assim, o trabalho que você vem fazendo há tantos anos também. Cara, e conta com a gente. Eu costumo dizer que aqui dentro do Scred a gente tem um lema, que a gente não sabe de tudo mas aquilo que a gente não sabe a gente tem por obrigação correr atrás para descobrir e aquilo que a gente sabe a gente tem por obrigação passar para frente. Então conta sempre com a gente, sempre comigo e sempre com o Cicred aqui para a gente cada vez mais levar né, prosperidade para as comunidades onde a gente está presente.
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.